0: 2030.ro Și de fii tăi te păzește De Bogdan Coșa Lectura Carmen Florescu Își legase baticul și era sătulă de somn, dar pentru că nu-și amintea cine era cea care nu-și auzea copilul plângând, întârzia la marginea patului, îndreptând absentă un țol luat înainte. Spre dimineață visase un bebeluș înfășat strâns, vânăt la față. Liniștea bucătăriei în care se trezise păstra ecoul scâncetului. În pridvor, bărbatul ei așezat pe un taburet, își plimba de-a lungul gâtului o bucată de vată înmuiată în spirt. Își făcuse deja injecția și, ca în fiecare dimineață, nu pierdea ocazia să-și împrospăteze fața cu șomoiogul de bumbac folosit. Diabetul îi mâncase vederea, iar în ultimul timp nu se mai putea baza nici măcar pe oglinda cu picior, care mărea de trei ori. Era dincolo de puterile lui. Iar ideea că oricând ar putea să-l viziteze unul dintre copii și să-l găsească neîngrijit, îl îngrozea. Își închipuia că decăzuse mai mult decât de căzuse. Maricica îi dezveli din mers farfuria cu mămăligă și cele mai rămăsese la masa din ajun. O lăsa mereu în același loc, să știe unde o găsește dacă simte că îi scade glicemia peste noapte. Și tot în același loc, pentru urgențe, îi păstra acoperită o cană cu apă și zahăr, pe care o împrospăta odată la două-trei zile. Sava o urmări dând perdeluța la o parte, după care o pierdu în laptele gros al cataractei. Pisicile, în schimb, încremeniră, dar numai cât să se rânduiască în ce direcție să o ia fiecare. Femeia le ocărâ în gând, după care zise încet, Doamne, iartă-mă că stot tot ale tale și spurcatele astea. Își trase unelul în fața plitei și, din snopul desfăcut în ajun, luă un strujan și îl rupse de genunchi. Încă o dată. Și încă unul. Din pridvor se auzi un țățăit de plastic, rotunjit pe loc într-o doină cunoscută. Era vocea unei femei de prin alte locuri, care cânta jalea unui gospodar rămas în toiul iernii fără fân. Sava du- aparatul mai încet, iar ea i-a văzu în închipuire, buricele late ale degetelor pipăind mai întâi carcasa lui, alunecând până la gâlma butonului de volum pe care îl apăsă până când vioara lăutarului se tângui în surdină. Rupse câteva foi dintr-un catalog de cumpărături și le îndesă în sobă, apoi scăpără un chibrit și le aprinse. Aripile roz de pui, pulpele dezosate și băuturile carbogazoase, toate la ofertă, începură să ardă cu o flacă răiute, metalică, rece. Sava se ridică de la masă și își făcu cruce. Dădu perdea la o parte, se aplecă de spate când trecu pragul și, atent, potrivi perdeaua la loc ce n-ai stat măcar o leacă să mănânci?" Îl întrebă Maricica după ce îl lăsă să-și încalțe galoșii. Am luat două bucături, ce vrei? Nu mi-ajunge!" Zise el și se aplecă, sprijinindu-se de umărul femeii, să arunce vata murdară în foc. Toată viața se grijă să nu-l lasă să plece din casă flămând. Să nu bea prea mult, să nu stea în soare, să aibă dropsuri în buzunar ca să nu piară dacă se întâmplă totul să cadă pe undeva iar el o răsplătise cu o stare permanentă de iritare. Luându-și pălăria din cuiul bătut de el în grinda de deasupra băncii de lemn, deschise portița și ieși în o gradă, unde Aurora se oglindea în vopseaua Loganului. Înainte să dea drumul la găini, Sava aduse de pe Beci o cană cu grăunțe. Trecuseră opt ani de când fiica lor cea mică plecase înapoi în Italia. Lucrase acolo și înainte de pandemie, în alt orașel, dar bătrânii de care îngrijise muriseră așa că s-a întors în sat și s-a angajat vânzătoare la bar. Anul următor a născut un copil blonduț, cu ochii ca afinele. Mama băiatului, care era și patroana barului, i-a dat atunci în dar vechea ei mașină, să spele rușinea. Numai că n-a se cine să o scoată încă din ogradă, iar acum avea toate cauciucurile dezumflate și nu se mai gândea nimeni că ar putea o porni măcar. Când deschise ușa grajdului, vaca întoarse capul lent, nesurprinsă, și alungă muștele cu coada Vițica ei, legată la celălalt capăt al ieslei se trase înspre perete oprindu-se cu ambele copite din spate într-o balegă Lumina micului geam cădea pe podeaua unsuroasă acoperită din loc în loc cu fân ca un așternut bățit din care animalul tocmai se ridicase Sava o lopata și o lovi pe vițică peste spinare Nu-ți place ce-ți dau eu să mănânci? Animalul se smuci în lanț dar era deja lipit de perete Vaca se ridică și ea mai întâi pe picioarele din față, apoi cu un efort pe cele din spate. Eu dau bani și tu te balici pe ei. Sava ridică lopata atent să nu lovească tavanul scund al încăperii și o lăsă să cadă cu năduf, ca pe un baros. Dă-i pace, măi! N-a futuți paștele, măti. Dă-i pace, n-auzi! Ce să-i dau pace! Nu vezi ce a făcut aici? Se strop și Sava. Bine că vezi ce a făcut, zise Maricica mai încet, trecând mai departe cu găletușa de zoaie pe care o vărsă în oala cu toartă a cățelei. Auzi, poate vrei să-ți dau și ție vreo două. Doamne, Maica, domnului, atâta-ți-ar mai trebui. Maricica se gândise la cățea, pe care la fel într-o dimineață, pentru că nu se mai oprea din lătrat, Sava o lovise cu sapa în cap. Abia a treia zi pricepuse a făcut, când animalul ieșise în sfârșit să bea apă și nu mai ținea decât un ochi deschis. Maricica îl chemase pe Sava acolo și îl pusese să se uite de aproape la cățea. Îl împinsese spre cușca atunci când cățeaua se vârse la loc de frică, ca pe un copil. Uită-te la sărmanul câine, uită-te animalule, Sau auzi ești om? Îi venea să ia sapa și să-i tragă și ea una în cap. De fiecare dată când îi dădea de mâncare cățelei își aducea aminte că ar fi vrut să ia sapa și să-i tragă și ea una în cap. Și își făcea o cruciță în cerul gurii. În seara aceea, în urmă cu câțiva ani, Sava îi dăduse drumul să fugă, dar cățeaua se întorsese în cușcă spre dimineață, după ce alergase în voie pe ogoarele din spatele viilor. Acum, ochiul ud al vițicii îl privea fără înțelegere. Protejat doar de genele lungi, dar Sava încărcă bălegarul, scoase roaba din grajd, și se-ntoarse în bucătăria de vară unde Maricica dăduse drumul din spinare unui alt snop de strujeni. Focul vuia în sobă și înghițea resturile vegetale ca un dobitoc. Cazanul era pregătit pentru mămăligă, dar până atunci trebuia să se încălzească țâra de apă din cana de tablă cu care aveau să spele ugerul înainte să mulgă. Ce să vă mai fac eu azi?" întrebă Maricica fără să aștepte un răspuns. Sava ridică din numeri și se aplecă peste snopul de strujeni și, pipăind, găsi cele două sârme cu care fusese legat. Le scoase atent, le îndoi și le legă în spatele ușii de o bârnă. Avea un loc special pentru fiecare lucru din gospodărie. Numai el își lăsa galoși în stânga ușii, numai el se atingea de telecomandă, iar săpuniera nu trebuia mutată de pe marginea ligheanului, altfel se sufoca de furie. O mai dat vreunul telefon?" întrebă el din senin. V-ați mai conversat? Maricica se uita pe deasupra sobei la soarele care tocmai răsărise, printre veceul vecinilor și căpița de fân. De fiecare dată când auzea întrebarea asta, îi părea rău că se luase după mezină și accepta să se renunțe la telefonul fix. După ce ieșise la pensie, bătrânul hotărâse că nu avea să mai țină în mână niciodată un telefon mobil, dar ea nu-l luase în serios. Se gândise că nu era decât una dintre replicile lui zise ca să supere lume. Sava se ținuse însă de cuvânt, iar cum toți copiilor plecaseră în străinătate, ajunsese să nu mai vorbească cu nimeni. Maricica sunase chiar la compania de telefonie mobilă și se interesase cum putea obține reinstalarea liniei fixe, dar serviciul nu mai era disponibil. Cine să dea telefon? Cine să te caute la cât de hâtrul ești? Aurelian, zise Sava serios, ca și când se gândise mult timp la asta. Aurelian era întâiul născut, primul care plecase din țară. La ce bun stă acolo și îl coace soarele pe câmpurile altora. de el l-am crescut și l-am dat la școală? Nu-l coace niciun soare, nu începe iar. Se-a zis doar ca utilaje moderne. Fără carte de muncă, ca mămâița săraca la stăpân. Fără casă, cu copii împrăștiați în toate țările, luarea la poala. Aurelian era tractorist la o mică fermă din Tenerife iar de când ajunsese acolo, se întorsese o singură dată. Chelise de tot și, după cum observaseră amândoi, nu mai ținea la băutură. Era clar că nu-i mergea bine. Sava nu fusese de acord de la început, când, în febra anilor 2000, plecase în Egipt cu un cumnat. Unde te duci tu?" îi zisese. Dacă femeia ta și copiii tăi sunt aici, la ce trebuie câștig? N-aveți ce mânca?" Doar te-am luat cu mine și te-am angajat. Nici Maricica nu fusese bucuroasă. Ar fi vrut mai degrabă să-i zică tanței că dacă vrea mai mulți bani, să crească și ei porci și să-i vândă. Să crească pui de carne, să le vândă ouă femeilor pe care le coafează în oraș. Roșii, castraveți, Să nu mai cumpere totul de la magazin. Că așa nu ajung bani niciodată. Dar n-a făcut-o. Și i-a zis și lui Sava să nu se bage. Măi, omule, dacă se închide asociația, ce face cu trei copii? Ce fac și restul, zicea Sava. Eu ce fac? Știi bine că asta nu e vorbă. Maricica întoarse capul când îl văzut pe vecin peste gard. Se ridică, trase cana de tablă la marginea sobei, o încercă și oftă. Mă duc la muls. Sava continuă să rupă strujeni și să indese pe bușbuite în sobă. Dacă l-ar fi luat parte atunci, înainte să plece prima oară, să-i zică vreo două vorbe, poate că nu pleca. Dacă nu pleca, poate că nu se încurca cu femeia aia din barăcile românilor. Și atunci nici tanța nu băga divorți. Nici pe copii nu întorcea de mici împotriva lui. Și cel mai important, nici pe frații lui nu-i mai smintea cu valută. Și ar fi fost acolo toți, cu o droaie de nepoți și s-ar fi ajutat și s-ar fi înțeles omenește. Așa? Cu ce s-au ales? Au îmbătrânit printre străini, singuri, departe de copii și de părinți. Și au trăit mai rău ca animalele, departe de casele lor încuiate cu trei lacăte. Și pentru ce? Pentru niște amârâte de combine muzicale cu care s-au fălit nevestele? Pentru geamurile termopane? Pentru gardurile înălțate la stradă să nu se vadă buruiana de 2 metri care crescuse în curte? Sava își amintea de parcă vedea în foc chipurile celeilalte nurori și ale fetelor lui când tanța le povestea cea mai cumpărat în casă cu banii de la Aurelian. Încă nu-i fusese afectată de tot vederea. Iar fețele lor, săpate de ciudă și disconfort, în care acum știa să citească ce a avut să urmeze, i-au rămas întipărite în memorie. Ușor transpirate, grăsuțe, cu părul scurt și vopsit roșcat sau portocaliu, printre castroanele cu mâncare și bidoanele cu vin negru și fanta, ca unul din ultimele instantanee clare. După acea masă, dată de ei de Sfânta Maria, o rugase pe nevasta lui să se ducă la tanța și să-i înapoieze filtrul de cafea. se i spună că nu trebuie să cheltuie banii pe care Aurelian îi trimite pe asemenea lucruri. Că nu se știe cât poate să stea. Dacă, Doamne ferește, se îmbolnăvește și trebuie să se întoarcă de urgență, trebuie să aibă să pună mâna pe ceva. Vaca a trecut pe lângă geamul bucătăriei de vară și înaintă spre poartă, unde avea să se oprească sub vișin. Maricica se întoarce cu galătușa plină și o ridică pe banca de lemn. O acoperi cu o revistă promoțională de la supermarket să nu se bage muștele. Sava se ridică de pe scaunel și din cuiul de lângă cuiul în care își ținea pălăria de pai, luă biciul și porni, cu mersul lui lent, crăcănat de hernie, spre poartă. Băiețelul ieșit chiar atunci din casă, în fugă. Își dădu jos pantalonii scurți și făcut pipi din prag, un arc de culoare mierii în bătaia soarelui. «Bongiorno!» strigă el spre distracția amândurora. Buongiorno! Îi răspunse Maricica mai puțin avântat Hai puneți repede în picioare și du-te Că-l prinzi din urmă Vezi cum traversezi ușa? Mai apucă ea să spună Dar Giulio plăscăit din șlap spre poartă deja Înregistrând un mesaj vocal pentru mama lui Îi ura și ei cu același entuziasm giorno. După ce mâncară de prânz Băiatul și bunicul lui intrară în casă Unde era mai răcoare S-a luă terminatorul așa cum își se instrumentul cu care alunga muștele, și îl flutură pe lângă pereți, apoi prin mijlocul camerei și înspre ușă. Început cu ultima încăpere, trecut prin salon, prin bucătăria în care dormea Maricica și până în mica verandă, unde Giulio trase se perdeau la o parte din calea lor. Deși nu le vedea, Sava reușea să le stârnească cu bățul lui împodobit cu fâșii de celofan și în felul ăsta să se țină după ele până când reușea să le scoată pe toate din casă spre mirarea tuturor Giulio continua să doarmă la prânz. Băiatul îi plăcea să facă ce făcea și bunicul lui, parcă stan și bran, le zicea maricica femeilor cu care povestea uneori când se întorcea de la biserică, Sava mic și Sava mare. Când o veni Ioana să-l vadă, s-o lua cu mâinile de cap. În adâncul ei era bucuroasă să-și vadă bărbatul petrecându-și zilele cu nepotul. Giulio era copilul lor făcut la bătrânețe, dar se temea că băiatul nu o să fie în rând cu ceilalți, că atunci când ei o să fie prea bătrân să mai vadă de el. Când o să moară, fica ei o să fie în sfârșit nevoită să-l ia cu ea în Italia, unde nu o să vorbească limba și nu o să știe lucrurile pe care lumea de acolo o să se aștepte să le știe. În sfârșit, se temea că oricât de bine s-ar fi înțeles ei doi, influența lui Sava nu era sănătoasă pur și simplu pentru că băiatul începuse să gândească și el ca un bătrân. După ce strânse masa și spălă vasele, acoperi oalele și se adăposti și ea de arșiță. Nu putea niciodată să doarmă la amiază. O dureau prea tare picioarele și tot ce putea face era să ia telefonul și să piardă vremea cu el pe internet. Cu mintea în altă parte, Maricica citit o știre despre iminenta călătorie a primilor oameni pe Marte. Apoi se uită câteva minute în gol la reclame. Fiica cea mare, care era plecată și ea în Italia, îi scrisese să o întrebe cum făcea ea poale în brâu. Că iar nu mai făcuse de când lumea și uitase proporțiile. Gina, spre deosebire de mama băiatului, nu dădea niciun semn cu lunile. Apoi îi trimitea cât un mesaj în care o întreba ceva, de obicei legat de bucătărie, sau mai recent de ora exactă a nașterii ei. Nu putea să priceapă că nu mai ținea minte minutele. Relația lor n-avea să mai fie niciodată așa cum fusese înainte să plece. Maricica știa. Avea să moară și Gina tot n-avea să-i spună ce pățise în Italia la început. Plecase și ea pe urmele fraților să câștige mai mulți bani, iar după trei luni a dispărut. Soțul și copiii ei n-au aflat nimic de la ea o săptămână o lună. 3. Nu le-a trimis bani, nu le-a răspuns la mesaje, iar după o vreme a fost dată în urmărire prin Interpol. Aproape 2 ani n-a știut nimeni nimic de ea. Nu o găsea nici poliția. Iar copiii începuseră să ridice din numeri când erau întrebați prin sat dacă nu mai știu nimic despre mama lor, măcar dacă mai trăiește. Maricica se ducea în fiecare săptămână la mănăstire și se ruga cum mai o mamă știe, pentru că simțea că nu era moartă. Și într-o primăvară, Gina s-a întors în sat fără să anunțe pe nimeni, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Mai întâi a dormit câteva nopți în casa părintească, după care a amenințat că dacă o mai întreabă cineva ce s-a întâmplat, pleacă din nou și nu se mai întoarce niciodată. Ca Dumitru, fratele mijlociu. Maricica se ridică și băuă o gură de apă. Ajunsese la sfârșitul scenariului. Atât știa. Atât reușea să-și închipuie de fiecare dată. Spuse o rugăciune și pomeni în gând pe fiecare din cei patru copii. Aurelian, Gina, Dumitru și Ioana. Își potrivi baticul și îl legă după cap. Apoi ieși. În spatele casei se lungise un metru de umbră. Acolo întinse o pătură. Departe de răsuflarea rea și într-un ligian își făcu de lucru cu niște păstăi. Giulio se trezi transpirat. Îi era sete. În cameră era atât de cald încât inima lui de copil început să bată mai tare decât ar fi fost normal. Cei? îl întrebă Sava. De ce nu mai dormi? Mă doare în piept, zise el. Parcă nu pot să respir. Întinde-te pe jos, e mai răcoare. Așa dragutat, zise Sava după ce băiatul se întinse lângă canapeaua pe care stătea el lungit, cu un brat sub cap și cămașa în carouri descheiată. Avea fruntea plină de broboane. Păru crețâi era și el ud. Nu n-o fi ce pumeciu? Îl întrebă Sava după câteva clipe de tăcere. Ia dăm telecomanda. Soarele se așezase cu fundul pe geamurile dinspre stradă ale casei. Jaluzelele păreau să pârie sub greutatea lui. Se decoloraseră. Din portocalii deveniseră de culoarea grâului. Giulio porni televizorul care arătă mai întâi temperatura, 37 de grade și un nivel al umidității care spunea că în curând, în cameră, avea să se poată nota ca anuter. Și din difuzoare se auzi zgomotul familiar al vuvuzelelor. Fundalul sonor al campionatului mondial de fotbal din 2030. Maroc și Algeria. Cine joacă? Ce minut e? întrebă Sava ridicându-se în capul oaselor. Norvegia Argentina? A, da, a zis de dimineață la radio. E zero la zero? Da, nu am pierdut nimic. Giulio se întoarce spre bunicul lui și îi zâmbi, un zâmbet pe care bătrânul îl intui. Și coborâ și el pe covor, sub pretextul că așa are să vadă mai bine la televizor. Dar deși avea un televizor cât jumătate de perete, dincolo de fundalul verde, Sava nu distingea nimic. Numai că regizorul transmisiunii arăta un cadru apropiat, putea vedea și el mingea sau jucători. Cu cineții? Cu Norvegia, normal, zise băiatul. Sava se gândi că timp de 15 ani cât jucase Messi, niciunui copil nu i-ar fi trecut prin minte să țină cu Norvegia, în defavoarea Argentinei. La Alger era 14 și 11, iar comentatorul partidei anunță că selecționata sud se bucura de un mic avantaj, dat fiind că majoritatea jucătorilor scandinavi evoluau în campionatul intern de fotbal și nu erau obișnuiți cu astfel de temperaturi. Cu toate acestea, Erik Halland era gata oricând să înscrie și să-și ducă echipa mai aproape de optimile de finală. Presa îl considera unanim ca fiind la apogeul carierei sale, cel mai bun jucător din lume. Iar unii analiști îndrăzneau să spună chiar că era cel mai bun jucător din toate timpurile. În meciul precedent contra Franței, înscrisese de 4 ori în 28 de minute, egalând selecționata Cocoșului Galic la 4, în prelungirile celei de-a doua reprize. E dat în măsa în curha tău. Giulio râse. Într-adevăr, era jucătorul lui preferat. Băiatului îi plăcea cum mirosea bunicul său când era atât de aproape. La fel ca mirosul respirației lui îl liniștea. Își puse o mână pe după umerii lui și îi zâmbi încă o dată, de-aproape. Ia uite și la gorila aia!" arătă Sava cu mâna spre ecran unde un jucător rămăsese cu umerii ridicați și palmele apropiate într-un gest de umilă uimire. ăla norvegian?" întrebă el și se prefăcu că scuipă. Normal," zise băiatul amuzat. Norvegienii s-alb s-a ca brânza, mă, Iulie, că tu nu vezi că s-a întunecat ecranul?" Giulio pufni în râs. Așa, bravo arbitre!" Dă-i galben, dă-l în măsa de țigan Când se termină meciul Gustară câte ceva Și plecarea tu străi în grădină Soarele ardea încă adânc în carne Trecea prin pânze și pălării Așa că începură să smulgă Buruienile și apoi să ude Straturile de legume Începând cu cele de la umbră Pământul dogorea ca radiatorul unei mașini De mare tonaj mai ploase de trei luni Câmpurile se uscaseră Porumbul crescuse până la genunchi, n-avea să se facă nici anul acela. Dincolo de vii, ogoarele și lanurile de pedaluri arătau pârjolite. Erau maro, ca ocolul unei stâni, argilă uscată, colb. Islazul rămăsese verde doar pe unde trecea râul. Uneori când se trezea și, dis de dimineață, vedea cerul gol, fără fund, semn că avea să răsară soarele și să usuce totul și mai tare în ziua aceea, pe Maricica o umplea spaimă. Îi se părea că n-avea să mai plouă niciodată, cam poveștile bunicii ei, când după război nu mai crescuse nimic și frații începu să răsăștea în cap pentru un castron de tărâțe. În astfel de zile își punea o rochie curată și ieșea din curte până la magazin. Nu atât cât să cumpere ceva, cât mai degrabă să se convingă că totul era sub control și se găseau în continuare de toate. În seara aceea, Giulio insistase să ude el morcovii, iar acum pășea atent printre ei, Crăcănat cu lent al lui Sava, părând să pipă e solul înainte să îndrăznească să calce. Ce avea să se aleagă de el? Se întrebase Maricica privind straturile. Ce avea să facă cu viața lui? Încotro avea să apuce. Iar gândurile negre nu-i dă dură pace până nu termină și se găsi din nou în bucătăria de vară, punând pe foc și pregătindu-se să încropească cină. Sava se duse după roaba cu bălegar, iar când Giulio termină și el destropit, o împinseră împreună spre capătul din vale al grădinii. Pe lângă gard, pe cărarea de sub zarzări, până la grămada cea mare, unde Sava se prefăcu că nu reușește să o răstoarne, și îl montă pe băiat să împingă cu toată silința. Dincolo de mormanul de bălegar, ar fi trebuit să se întindă o parcelă de lucernă. Dar din pământul crăpat, nici la ei, nici la vecini, nu ieșeau decât niște beldi pârjolite. Giulio se îndepărtă puțin de bunicul lui, atras de fântâna secată din depărtare, și a început să fredoneze în barbă un cântec pe care îl tot auzise pe telefon de o fi încălzire globală, eu îmi cumpăr nucleară sau mă mut la polul nord ca al ghețurilor lor. Soarele începuse să coboare și avea să fie înghesuit curând de coroanele înalte ale câmilor. Mai jos, pe islaz, când avea să se apropie de linia orizontului și să intre în câmpul vizual al vitelor, animalele aveau să știe că e timpul să se îndrepte spre casă, peste întinderea dreaptă de praf. Apoi la deal, printre casele și gospodăriile părăsite sau în paragină, pe lângă garduri cu scândurile rupte, pe lângă garduri noi de cărămidă, pe sub de vișin și de nuc, care înspre cimitir, ridicând praful, care înspre drumul principal, în susul sau în josul lui, prin fața barului, din care ieșeau bătrâni cu rachiuri, sau femei cu detergenți, prin fața poștei cu acoperișul căzut și geamurile sparte sau a școlii pustii, în curte, Giulio închise găinile și îi duse chiar el gălătușa cu lături cățelei. Pentru că nu voia să piardă al treilea meci al zilei, Germania-Brazilia, urcă în Logan și încercă să o sune pe mama lui înainte de cină. Ioana îi respinse însă apelul de mai multe ori. Așa că, înainte să coboare, băiatul dădu cu piciorul în volan de câteva ori. Intră în grajd și aprinse lumina. De lângă perete, luă lopata plină de bălegar, uscat, se apropie de vițică și o lovi în burtă. Maricica, care punea pe foc, întoarse capul și îl văzu pe Sava cum ridică din nume, mai senin parcă, pe banca de lemn. Ce să-i fac eu? Mama-i mamă." Mâncarea aproape pentru neric. ca să nu-i deranjezeți în țari. Iar Sava și Maricica făcură teatru de dragul lui, să-l înveselească, așa cum făceau în fiecare seară în care fica lor nu-i răspundea. Încercau să-i distragă atenția cu poveștile lor din tinerețe. Apoi și-aminteau ce trăznăi făceau Aurelian, Gina sau Dumitru când erau de vârsta lui, orice, numai să-i aline dorul. Dar în acea seară Giulio nu se lăsase înveselit. Nici când bunicii, neștiind ce să mai facă, se prefăcuseră că se ceartă și se amenință că-și spar capetele unul altuia. Nici de spectacolul pe care fotbaliștii brazilieni îl arătau pe teren, nici de cutia cu ciocolată pe care Maricica o desfăcuse și o pusese alături pe taburet, din care încă încă deodată mai multe bucăți decât i-ar fi făcut bine. La pauză ieșind pridvor, Giulio dădu la o parte perdeaua și continuă să meargă de până la banca de sub geamul bucătăriei de vară, unde se așeză lângă bunica lui. Femeia stătea cu picioarele într-un ligenaș cu apă și clăbuci și citea din înțelepciunea lui Isus Sirach la lumina luni. Giulio își lăsă capul în poala ei și început să plângă încet, mișcându-și ușor umer Dincolo de genunchii bunicii, era un strat de flori. Mai presus de toate, de apa primită în seara aceea, se bucura regina nopții, preferata lui. 2030.0 este un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Muzică originală și sound design, Miron Ghiu. Editarea audio și înregistrări, Miron Ghiu, Petre Fol, Robert Bălan. Asistent de proiect, Andrea Drăghici. Visuals, Maria Nicola. Video, Petre Fol. Un proiect conceput și coordonat de Robert Bălan.